0: Guten Tag und herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche im Pott. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir hoffen, dass du die folgende Predigt echt genießen kannst und sie dich persönlich weiterbringt. Wir wünschen dir eine ermutigende und inspirierende Zeit. Viel Spaß. Ich bin 34 Jahre alt, jung, wie auch immer man das sieht. Ich bin verheiratet mit dem Björn. Wir haben zusammen eine kleine Tochter, Amaya. Die ist anderthalb Jahre alt. Die ist unfassbar süß und auch ganz schön anstrengend manchmal. Genau, Aber es ist einfach richtig, richtig schön, mit ihr zusammen zu sein. Und hey, seitdem ich Mutter bin, musste ich mal Abbitte tun, zwischendurch bei meiner eigenen Mutter. Weil ihr kennt vielleicht diesen Satz, ich werde das niemals so machen wie meine Mutter, ich werde das niemals so machen wie mein Vater und ich werde es auf gar keinen Fall machen wie meine Oma oder mein Opa oder Freunde oder was auch immer. Vielleicht hast du jetzt was vor deinem inneren Auge, wo genau das, du das mal gesagt hast. Und bei mir war es so, ich habe das mal gesagt, oder ich habe das über einen ziemlich langen Zeitraum gesagt, nämlich als mein kleiner Bruder und ich noch zu Hause gewohnt haben, da hat meine Mutter für uns gekocht. Gott sei Dank, sonst hätten wir das immer selber machen müssen. Und ähm, meine Mutter kocht auch richtig gut, aber wie das halt im Alltag so ist, gab es halt oft so dasselbe. Das ist jetzt nichts Schlimmes, aber dann hat, man zu viel, hat sie zu viel gekocht und dann haben wir drei Tage hintereinander dasselbe gegessen. Und mein kleiner Bruder und ich haben uns immer richtig aufgeregt und äh, haben gesagt, ah, wenn wir mal erwachsen sind oder wenn wir mal ausgezogen sind, dann werden wir das total anders machen. Dann wird es bei uns so vielseitiges Essen geben, wir probieren alles aus, weil wir kochen chinesisch, wir machen Sushi, wir äh, kochen da mal einen Tag vegetarisch, also wir werden alles machen. Und tatsächlich hat es auch ganz gut funktioniert, solange bis ich selber Mutter geworden bin. Dann sah das anders aus und jetzt erwische ich mich tatsächlich auch ab und an mal dabei, dass es auch mal fünf Tage hintereinander Nudeln mit Tomatensauce und Brokkoli gibt. Und äh, ich glaube, für meine Tochter es ist es jetzt noch nicht so dramatisch, aber ich habe gemerkt, ich nehme mir Sachen vor, ich sehe Sachen im Leben von anderen und nehme mir Sachen vor und sage, so wirst du niemals werden, das wirst du niemals machen. Und das ist jetzt ein ziemlich harmloses Beispiel. Aber es gibt vielleicht auch Dinge in deinem Leben, wo du ähm, das von jemandem gesagt hast, wo du gesagt hast, ich werde das niemals so machen wie meine Mutter und es ist was, was in deinem Herzen dich auch ziemlich bewegt hat. Also vielleicht, ich werde niemals so streiten, wie meine Eltern gestritten haben. Oder ich werde niemals so jemanden enttäuschen, wie diese Freundin mich enttäuscht hat. Und dann kommst du in eine bestimmte Situation, wie ich, als ich Mutter wurde und auf einmal selber für eine Familie kochen musste, Du kommst in eine Situation und merkst, das schaffe ich überhaupt nicht. Jetzt habe ich mich ja genauso verhalten. Es ist ja genau das Gleiche passiert. Und ich könnte jetzt natürlich sagen, jetzt mache ich einen Essensplan für die nächsten fünf Monate und sammle die unterschiedlichsten Rezepte zusammen. Aber es gibt so Dinge, gerade wenn es um unseren Charakter geht, um die Eigenschaften, die wir haben, darum, wie wir unser Leben gestalten, dann klappt das nicht einfach so. Dann kannst du nicht einfach so sagen, ja, machen wir jetzt irgendwie mal anders, sondern du merkst, du bist irgendwie gefangen da drin. Und darum geht es ja bei uns gerade, get free, wir wollen frei werden von den Mustern, in denen wir sind. Und wir merken, wie wir gefangen sind in etwas und dann versuchen wir das zu verändern, aktiv, weil wir wollen ja als Menschen auch ein gutes Leben führen und wir wollen ja äh, Sachen auch gut gestalten, unser Leben gut gestalten und dann merken wir, das klappt nicht und was machen wir dann? Was mache ich dann? Dann sage ich, ja so gut, okay, so sind wir halt, so ist halt, unsere Familie. So ist halt meine Familie. So sind wir halt im Ruhrgebiet. Ne? Wir sind halt einfach so. Das ändert man auch nicht. Und das ist genau das, wovon wir heute sprechen wollen. Das ist das Thema von meiner Predigt, dein Erbe. Was ist dein Erbe? Und ich glaube, es ist so, ähm, Erbe bedeutet nicht nur, also ich weiß nicht, was du für eine Vorstellung hast von Erbe, was dein Erbe ist. Vielleicht denkst du jetzt gerade an das Geld, das irgendwo noch bei Mama und Papa oder bei Oma und Opa schlummert. Vielleicht ähm, denkst du auch an irgendwas ganz anderes. Vielleicht hast, denkst du, ich erb sowieso nichts. Aber Erbe ist nicht nur was Materielles. Erbe bedeutet auch, meine Charaktereigenschaften habe ich von jemandem geerbt. Oder eine Ansicht habe ich von jemandem geerbt. Oder ähm, eine Leidenschaft für etwas habe ich vielleicht von jemandem geerbt. Und ein Erbe ist grundsätzlich eigentlich erstmal was Positives. Das bedeutet, ich bekomme etwas geschenkt. Und wer bekommt nicht gerne was geschenkt? Ich bekomme sehr gerne was geschenkt. Ich habe zum Beispiel von der Lissi zum Geburtstag dieses wunderschöne T-Shirt geschenkt bekommen. Das ist doch richtig cool, oder, wenn wir was geschenkt kriegen. Bekommt jemand von euch gerne was geschenkt hier? Ja? Ja. Richtig gut. Und es gibt halt richtig gute Geschenke, wie meins, von der Lissy. Und dann gibt es so Geschenke, die haben wir noch gar nicht so richtig ausgepackt. Und dann gibt es Geschenke, mit denen wissen wir eben wie nicht so richtig was anzufangen. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal Geschenke zurückgegeben? Ich habe einmal ein Geschenk zurückgegeben, es war ein komischer Moment. Aber äh, manchmal ist es dran, ne? Und ähm, ich sage euch jetzt nicht, was es war. Äh, es war nichts Schlimmes, aber es war jetzt auch nichts, womit ich hätte was anfangen können. Genau, das ist grundsätzlich eigentlich erstmal was Gutes, was geschenkt zu kriegen, aber manchmal ist es bei unserem Erbe so, dass auch noch so Dinge schlummern, die jetzt nicht so optimal sind für uns ne? oder die ähm, eher für uns eine Belastung sind. Und ich möchte dich heute ermutigen, pack mal dein Erbe aus. Hol mal dein Geschenk hervor, das du bekommen hast im Laufe deines Lebens und halt einfach mal vor Jesus. Lass uns einfach mal zusammen auspacken, das, was Jesus für uns hat. Das ist so mein erster Punkt. Erkenne dein Erbe. Ich wünsche mir einfach voll, dass wenn wir am Ende von dieser Predigt sind, dass du für dich einfach eine ganz, einen ganz besonderen Punkt erkannt hast in deinem Leben, wo du merkst, hey, das ist mein Erbe. Das ist, das ist etwas, was mich schon längere Zeit beschäftigt oder was Einfluss auf mich hat. Genau, und wir denken beim Erbe ganz oft an unsere Familie, weil klar, das, die haben großen Einfluss auf uns, unsere Familie, aber nicht nur von unserer Familie erben wir Dinge oder Eigenschaften, sondern auch von unseren Freunden, von den Menschen, mit denen wir viel Zeit verbringen, vielleicht auch von unseren Vorbildern und das sagt auch schon die Bibel, die Bibel, ähm, die Bibel sagt nämlich in Sprüche 27, Vers 17, wie man Eisen durch Eisen schleift, so schleift ein Mensch den Charakter eines anderen. Das heißt, wir haben alle Einfluss aufeinander. Wenn wir mit Menschen in Beziehung leben, haben wir Einfluss aufeinander. Und es gibt eine Theorie von Albert Bandura, die heißt Lernen am Modell, und die besagt, je größer die emotionale Beziehung und die Abhängigkeit zu einer Person und je höher unsere Aufmerksamkeit dieser gegenüber ist, desto stärker hat dessen Verhalten Einfluss auf unser eigenes Verhalten. Das ist ein bisschen komplex. Ich fasse das nochmal so kurz zusammen. Das bedeutet, wenn ich mit zu jemandem eine emotionale Beziehung habe. Also ich liebe den besonders oder ähm, ich liebe den grundsätzlich. Liebe ist ja sowieso schon eine besondere Emotion. Also ich liebe jemanden oder jemand ich bin mit jemandem freundschaftlich verbunden ähm, und ich gebe dieser Person viel Aufmerksamkeit. Das heißt, ich verbringe viel Zeit mit der Person oder ich denke viel über die Person nach oder ich folge der Person den ganzen Tag auf Instagram. Dann hat das auf dann hat das Einfluss auf mich und auf meinen Charakter und dann erbe ich von dieser Person Eigenschaften. Und deswegen müssen wir uns natürlich auch manchmal fragen, mit wem verbringen wir denn so unsere Zeit, oder? Also ich habe mich das in letzter Zeit total oft gefragt, wem folge ich denn auf Instagram und ist ist das eigentlich cool? Möchte ich auch so werden wie die andere Person? Und das ist ganz verrückt, weil das bedeutet sogar, also man hat das herausgefunden in der Forschung, dass Menschen, die miteinander verheiratet sind, sich irgendwann ähnlich sehen. Kann ich mir noch nicht so richtig vorstellen bei Björn und mir, wie das aussehen wird. Aber äh, die sehen sich ähnlich und es hat den Grund, dass die viel zusammen lachen und über die gleichen Sachen lachen und das sorgt dafür, dass sie die, dass die, die gleichen Lachfalten bekommen. Das ist doch voll schön, oder? Stelle ich mir total schön vor. Und ähm, das gibt es nicht nur bei verheirateten Leuten, sondern es gibt es tatsächlich auch bei Mensch und Tier. Es gibt, also es gibt, ihr seht das. Ist es verrückt? Es gibt es auch bei Mensch und Tier, das heißt äh, Menschen und ihre Hunde gleichen sich einander an und sehen sich ähnlich. Der Björn hätte gerne eine französische Bulldogge. Das macht mir Angst, ehrlich gesagt. Ich möchte keinen Mann, der aussieht wie eine französische Bulldogge. Auf keinen Fall. Yes, genau. Ähm, und es ist halt so, der, ähm, der Renke hat das ähm, in dem Visionsvideo, das ihr hoffentlich alle gesehen habt, wo es um Get Free geht, der hat gesagt, es ist ganz oft so, dass wir Menschen denken, Krankheit bedeutet ein gebrochenes Bein, aber wir können auch in unserer Seele krank sein. Und wenn eine Person ein gebrochenes Bein hat, dann fängt die an zu hinken. Und wenn wir hinken und ähm, unsere Kinder sehen das zum Beispiel und die würden denken, als Mensch läuft man so, dann würden die anfangen, das nachzumachen. Und das ist auch genau das, was in unserer Seele passiert, wenn wir Menschen folgen oder mit Menschen viel Zeit verbringen, deren Seelen hinken, deren Seele hinkt, die ein innerliches gebrochenes Bein haben, dann fangen wir auch an zu hinken. Und es ist ganz einfach so, dass wenn wir, wir haben, erleben als Menschen Verletzungen, das ist einfach so. Wir leben in einer Welt, in der wir uns gegenseitig verletzen und auch schlimme Dinge passieren. Und wenn das dann innerlich nicht aufgeräumt ist, also wenn dein Opa zum Beispiel dein großes Vorbild ist, mit dem du super viel Zeit verbringst und sagst, hey, ich bin total gerne an dem Herzen von meinem Opa und lass mir von dem erzählen und das ist mein Vorbild. Und der hat aber was ganz Schlimmes in seinem Leben erlebt, zum Beispiel, dass Menschen ihn abgelehnt haben dann wirst du innerlich dieses Glaubensmuster auch übernehmen. Ich werde abgelehnt von Menschen. Und dein Opa hat dann vielleicht so eine ähm, Mauer hochgezogen, war vor seine Emotionen, damit Menschen ihn nicht verletzen können. Und du bist zwar nicht verletzt worden, aber trotzdem ziehst du eine Mauer hoch. Das ist dieses Bild, was der Renker hatte von dem Baum. Ähm, dein Opa hat eine Verletzung gehabt, das ist an seinen Wurzeln passiert. Und dann kommt so ein Glaubenssatz, das ist der Stamm, jetzt, eigentlich müsste der Timo hier stehen, das ist der Stamm, ähm, Der äh, Menschen Menschen verletzen mich, das ist dann ein Glaubenssatz, Weil Menschen lehnen dich ab und dann entsteht etwas, dann entstehen die Äste von deinem Verhalten und die Früchte, die hat, da hatte der Timo so schöne Äpfel in der Hand, dann entsteht etwas, was keine gute Frucht bringt und du denkst aber, hä? Ich habe gar keine Verletzung. Warum habe ich denn dann so einen komischen Stamm? Warum habe ich so einen komischen Glaubenssatz? Warum habe ich so eine komische Überzeugung in meinem Leben? Und äh, du fragst dich, wo kommt das denn eigentlich her? Und ich glaube, das ist, dass wir auch Wurzeln erben können von unseren Eltern, dass wir auch oder von Menschen, mit denen wir Zeit verbringen, können wir auch eine Wurzel erben. Und was wozu führt das? Zu so eine geerbte Wurzel, eine negative Wurzel vor allen Dingen, es führt dazu, dass wir nicht mehr in die Gegenwart Gottes kommen können. Das ist uns von Jesus trennt. Und ich habe euch eine Story mitgebracht aus der Bibel, ähm, aus Matthäus 19, die kennt ihr vielleicht schon. Ähm, das ist die Geschichte von einem jungen, smarten, äh, vermögenden Mann, von so einem jungen Mann, der richtig viel Geld hatte, der ähm, kommt zu Jesus und ich stelle mir das so vor. Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs. Die sind so durch Jerusalem und Galiläa und das Umland und so gewandert und haben immer Halt gemacht, damit damit der Menschen erzählen konnte vom Reich Gottes und von dem, was auf sie wartet. Und dann kam dieser junge Mann, und alle haben für ihn so Platz gemacht. Kennt ihr das? Wenn eine wichtige Person kommt und Menschen machen Platz für die? So war das. Stelle ich mir vor, war das auch. Es war so ein so ein ähm, einflussreicher cooler Typ. Und ich glaube, dass die Leute drumherum gedacht haben: Yes, Jesus, Jackpot. Jetzt kommt mal ein richtig guter. So, du bist mit deinen, äh, bist mit deinen Jüngern, deinen äh, Fischern und Zöllnern uns so unterwegs, aber jetzt kommt mal ein richtig guter Typ. Und der Typ kommt auf Jesus zu und sagt: Hey Jesus, du, ich habe ein richtig gutes Leben. Also bei mir läuft's eigentlich gut. Ich halte mich an alle Gesetze und so. Aber ich möchte irgendwie noch mehr. Ich möchte, wie kann ich in dein Reich kommen? Und Jesus hat eine andere Haltung dazu, als die, ähm, als die Leute drumherum vielleicht gehabt haben. Jesus sieht nicht, das ist, äh, der hat Einfluss, der kann mir vielleicht meine Missionsreise finanzieren oder was auch immer. Jesus sieht sein Herz an und Jesus sagt, ja, du kannst zu mir kommen, du kannst mit mir gehen, verkauf deinen ganzen Besitz, spende dein Geld den Arm und dann komm mit mir. Und was passiert in dem, in dem Moment? Der Typ dreht sich um, geht weg und ist traurig. Und ich finde, es, es hat mich voll berührt, weil ich gedacht habe, ja, genau, das passiert in meinem Leben auch manchmal. Ne? Ich möchte zu Jesus kommen. Und es ist nicht so, dass Jesus sagt, nee, ich habe hier keinen Platz für dich. Sondern Jesus möchte, dass wir zu ihm kommen und dass es keine Distanz zwischen ihm gibt und uns. Und dass nicht das Erbe, was wir mit uns schleppen, und das war das Erbe des Mannes. Das ist nicht, Er möchte nicht, dass das Erbe, was, ähm, was wir haben, zwischen uns, zwischen Jesus und mir steht. Und das ist genau das, was in dieser Situation passiert ist. Und vielleicht kennst du das, dass es so Punkte gibt in deinem Leben, wo du merkst, es gibt so eine Distanz zwischen Jesus und mir. Es gibt irgendwie was, was nicht so ganz in Ordnung ist. Und vielleicht hast du jetzt so ein bisschen für dich dein Erbe erkannt. Vielleicht weißt du ganz genau, das ist dein Punkt. Und ich möchte euch ganz kurz was von meinem Erbe erzählen, von meiner Geschichte. Ähm, ich habe das nämlich so erlebt, dass ich an so einem Punkt war, wo ich gemerkt habe, hey, ich komme in der Sache überhaupt nicht zu Jesus. Ich schaff's nicht dorthin. Und das war das Thema Angst. Ich habe hab erzählt, wir haben eine kleine Tochter und als es so daran ging, dass sie anfangen sollte zu essen, habe ich so eine total große Angst davor entwickelt, dass sie ähm, sich verschluckt und ersticken könnte. Ähm, ich glaube, so ein bisschen Angst davor haben wahrscheinlich viele Mütter, aber es ist bei mir so, so eine richtig krassen Angst geworden. Also ich bin morgens aufgestanden, habe daran gedacht und ich bin so richtig kraftlos geworden, weil ich so angestrengt war, immer zu kontrollieren, ob alles in Ordnung ist und dass alles in Ordnung ist mit ihr. Und wir sind ähm, mit ein paar Leuten aus der Kirche hier zu so einem Tag gefahren, zu so einem Get-Free-Tag, um das einfach kennenzulernen für uns als Kirche. Und ich wusste genau, hey, das ist mein Zeitpunkt, Jetzt möchte ich einfach, jetzt möchte ich Freiheit erfahren, Jesus, und hab das Jesus auch so gesagt. Und ich will euch jetzt einfach mal gerne so ein bisschen in den Prozess mit reinnehmen, damit ihr so ein Gefühl dafür bekommt oder eine Idee dafür bekommen könnt, was es auch für euch bedeuten kann. Weil das gilt nicht nur für mich, nicht nur ich kann das erfahren. Jeder einzelne von euch, der hier sitzt, kann das genauso erfahren. Und es war so, dass ähm, ich in so eine Situation gekommen bin, und da waren zwei Frauen, die für mich gebetet haben. Und ähm, die haben gesagt, hey, wir laden jetzt einfach mal Jesus in die Situation ein, schilder mal dein Problem und dann laden wir Jesus ein und dann gucken wir mal, was Jesus dazu sagt. Ich habe gedacht, okay, das klingt grundsätzlich gut. ist immer gut, wenn Jesus was sagt. Ne? Und dann haben die gesagt, ja, guck doch einfach mal, vielleicht hast du so ein inneres Bild, siehst du was vor deinem inneren Auge oder du hörst was oder so. Und dann haben wir zusammen gebetet und tatsächlich relativ schnell ähm, habe ich was gesehen vor meinem inneren Auge. Und ich habe eine Frau gesehen, die richtig heftig geweint hat und die gesagt hat, ich habe mein Baby verloren und ich wusste überhaupt nicht, was das mit mir zu tun hat, weil ich hatte ja mein Baby nicht verloren, ich wusste nicht, was das mit mir zu tun hat und dann haben die mich ermutigt, Jesus nochmal zu fragen, was bedeutet denn dieses Bild für dich? Und vielleicht ist es manchmal so, du hast einen Eindruck in deinem Leben schon, aber du weißt noch gar nicht, was du damit anfangen sollst und hey, da möchte ich dich ermutigen, frag Jesus, was bedeutet das für mich? Geh mit Jesus richtig in Interaktion und ich habe dann Jesus gefragt und Jesus hat mir gesagt, das ist deine Oma. Und das hat mich voll erwischt, weil ich wusste irgendwie im Hinterkopf, da war mal was, meine Oma hat mal eine Fehlgeburt gehabt, aber ich hätte nicht gedacht, dass es heute Auswirkungen auf mich hat, oder? Ähm, und dann war es so, dass sie, ähm, dass ich, dass sie dann gefragt haben, ja, und was macht Jesus jetzt in der Situation? Kannst du Jesus dort sehen? Und ich habe gesehen, dass Jesus da war und habe gesagt, hey Jesus, komm, kannst du nicht kommen und meine Oma trösten? Und Jesus hat gesagt, nein. Ja, bitte. Wie, nein? Wieso, nein? Natürlich kannst du meine Oma trösten. Dann hat gesagt, nein, ich habe nicht die Erlaubnis dafür, Jana. Und das ist einfach, das ist so ein krasser ähm, Moment gewesen. Und das ist genau der zweite Punkt, der dann für uns entscheidend ist. Entbinde dich von deinem belastenden Erbe. Und ich möchte jetzt einfach mal meine äh, reizenden Assistenten nach vorne bitten, die uns helfen, in die Freiheit zu kommen. Genau, weil dann ist was total... Ähm, dann ist was richtig Krasses passiert. Ich stand hier hinter so einer Mauer und ich konnte nicht zu Jesus kommen. Ich habe das immer wieder gemerkt. Ich kann nicht zu Jesus kommen. Ich habe es wirklich, wirklich versucht. Ja? Aber es ist dann so ein, ein entscheidender Moment entstanden, als, ich, als die beiden Frauen zu mir gesagt haben, hey Jana, vielleicht ist es jetzt für dich Zeit, Buße zu tun. Und ich habe gedacht, hä? Wieso soll ich Buße tun für das, was bei meiner Oma gewesen ist? Und dann habe ich es verstanden. In dem Moment, wo meine Oma Jesus nicht erlaubt hat, sie zu trösten, ist eine Lüge in ihr Leben gekommen. Und auch in mein Leben gekommen. Dann ist die Lüge gekommen, dass sie gesagt hat, du, ähm, Jesus sorgt nicht für deine Kinder. Jesus kann nicht auf deine Kinder aufpassen. Und ich habe die Lüge geglaubt. Ohne, also ich habe mir da nicht viele Gedanken darüber gemacht, aber diese Lüge hat mich bestimmt und ich habe die geglaubt. Und ich habe dann Jesus um Vergebung gebeten und habe gesagt: Hey Jesus, stell dich mal vor, die Lüge ist jetzt Jesus. Ich habe gesagt: Hey Jesus, es tut mir leid, es tut mir leid und ich möchte das einfach ans Kreuz bringen, diese Lüge. Und ich möchte dich um Vergebung bitten, dass ich das geglaubt habe. Und was ist in dem Moment passiert? Mein Erbe ist nicht weggegangen, aber mein Erbe hat sich gelöst. Und das ist genau das, was die Bibel auch sagt. Das, was wir auf der Erde binden, das ist im Himmel gebunden. Und das, was wir auf der Erde lösen, das wird im Himmel gelöst sein. Und ja, voll. Es ist so eine starke Kraft. Und was passiert? Mein Erbe steht auf einmal hinter mir und steckt mir in den Rücken. Und ich weiß, ich habe Frauen in meinem Leben, die wissen, ich, die wissen, wie man gut für Kinder sorgt. Und ich kann das von denen lernen. Ich kann das von denen übernehmen. Aber was passiert noch? Es gibt keine Distanz mehr zwischen Jesus und mir. Jesus ist da und ich bin von Jesus abhängig und das ist meine wahre Freiheit und das finde ich ist einfach so besonders. Es geht nicht darum, dass ich jetzt alles perfekt mache oder dass mein Leben 100% in Ordnung ist und ich keine Angst mehr habe, aber es geht darum, dass ich sagen kann, hey Jesus, ich habe schon wieder Schiss, aber ich weiß, du trägst meine Tochter und ich gebe die Verantwortung dir und die Verantwortung liegt nicht bei mir. Genau, danke an meine reizenden Assistenten. Und das ist einfach so ein krasser Schritt und ich glaube, jeder von uns kann diesen Schritt machen. Jeder von uns kann in diese Freiheit kommen, in die Abhängigkeit zu Jesus. Und frei zu sein bedeutet nicht, ein perfektes Leben zu führen, sondern zuzulassen, in einer kindlichen Abhängigkeit zu unserem Vater zu kommen. Und da sind wir schon bei Punkt 3, ergreife dein Erbe in Jesus, ergreife dein Erbe als Kind Gottes, weil das ist das Entscheidende, es geht nicht darum, dass wir alles perfekt machen und dass bei uns alles gut ist, sondern dass wir uns auf Jesus stellen und auf seine Zusagen und auf seinen Sieg. Und Jesus hat diesen Sieg für uns schon errungen, oder? Es ist nicht so, dass wir das immer wieder alles neu erkämpfen müssen, sondern Jesus gibt es uns einfach. Und als Kinder von Gott haben wir den Anspruch. Und in dem Moment, wo wir eine Entscheidung für Jesus getroffen haben und es entschieden haben, unser Leben mit Jesus zu leben, gehört uns das. Und ich lese euch das einfach mal vor. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es in uns, unserem Innersten, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden. Dann werden wir auch in seiner Herrlichkeit teilhaben. Römer 8, Vers 15-17. Jesus hat uns das Kreuz gebracht. Jesus ist ans Kreuz gegangen, nicht nur, damit wir unsere Sachen dort lassen, sondern auch, damit wir uns was abholen können. Es ist, geht nicht immer nur darum, unsere Schuld hinzuschleppen und hinzuschleppen und die Verletzungen hinzuschleppen. Ja, das ist der erste Schritt. Aber Jesus gibt uns was in die Hand, mit dem wir arbeiten können. Und meine Motivation ist, ich wollte nicht, dass meine Tochter mit Angst aufwächst. Ich wollte, dass sie in der Freiheit aufwächst. Und ich glaube, genau das passiert. Die Freiheit, die wir heute erkämpfen, ist die Freiheit unserer Kinder in der Zukunft. Ist es nicht stark? Wir dürfen heute Verantwortung übernehmen für die Menschen, die Gott uns anvertraut hat. Nicht nur für deine Kinder, vielleicht hast du gar keine, wie auch immer, spielt gar keine Rolle. Sondern die Menschen, die dir nahestehen, die in deinem Leben dir nah sind. Das sind die Menschen, deren, für die du einen Sieg erkämpfen kannst und für die du Freiheit erkämpfen kannst. Und wir haben Jesus als Beispiel und können, an, können Jesus hinterherlaufen und wir wissen, die Seele von Jesus hinkt nicht, oder? Jesus Seele hinkt nicht, weil Jesus ist der ist in so einer vollkommenen Verbindung zum Vater. Und das ist der Schlüssel. Und wenn wir Jesus hinterherlaufen und das erleben, dann können andere Menschen uns hinterherlaufen und diese Freiheit auch erleben. Und ich wünsche mir so, dass wir einfach eine Gemeinschaft werden aus Leuten, die Freiheit nicht nur für sich selbst erkämpfen, sondern auch für, für die Freunde, für die Kinder, für die Nachbarn, für unsere Städte, dass daraus einfach was Starkes, dass daraus was Starkes wachsen kann. Und ich möchte das heute einfach zusprechen, dieses Geschenk, was Jesus uns am Kreuz gibt. Ja, also es gibt doch nichts Schöneres, als die Geschenke auszupacken, die Jesus uns gibt. Und ich möchte dich einfach ermutigen, aufzustehen und dir das einfach mal so von Jesus ins Herz sprechen zu lassen, was Jesus für uns erkämpft hat. Durch das Erbe von Jesus gehört dir der freie Zugang zum Vater. Dir gehört das ewige Leben, Dir gehört die Herrlichkeit Gottes. Dir gehört ein Platz in der Familie Gottes. Dir gehört eine Freundschaft zu Gott. Dir gehört Gerechtigkeit. Dir gehört übernatürlicher Friede. Dir gehört in Jesus neue Würde. Dir gehört die Kraft unter Autorität im Gebet. Dir gehört Freiheit. Dir gehört ein Platz im Reich Gottes. Dir gehört eine lebendige Hoffnung, dir gehört Vergebung, dir gehört Gnade, dir gehört die Wahrheit Gottes, dir gehört der Sieg über alle Mächte der Finsternis, dir gehört Gottes Heil und dir gehört die Liebe des Vaters.
1: Jesus, danke, dass wir, dass wir in dir finden, nicht nur das, was wir brauchen. Dass wir das nicht nur, dass wir dich nicht nur brauchen, sondern dass du uns das gibst, dass du uns so reich beschenken willst. Gott, wir danken dir einfach für das, was uns zusteht, weil wir deine Kinder sind. Und Vater, ich wünsche mir, dass unsere Herzen weich sind dafür, dass zu empfangen. Und ich, 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 Jana, ich bin dir so dankbar für diese Predigt, das war so mega stark. Komm, lass uns uns dir mal danken. Einfach, dass sie so ihr Herz geteilt hat, so kraftvoll. Aber ich habe ganz, ganz stark das Gefühl, dass wir einfach uns einen kurzen Moment nehmen sollten, dass jeder von euch eine Chance bekommt, darauf zu antworten. Und ich möchte dich bitten und einfach, dass du, wenn du das möchtest, dass du Jesus einlädst und sagst, Jesus, rede zu mir. Und dass du wirklich das, was Jana gerade gesagt hat, wovon sie erzählt hat, dass das bei dir passiert ist. Du sagst, Jesus, gib mir ein Bild. Leg deinen Finger auf irgendwas in meinem Leben, wo du weißt, wo ich in Freiheit kommen soll. Okay? Lad Jesus ein in dein Herz. Jesus, rede. Setz uns frei. Vielleicht erinnert dich der Heilige Geist an Situationen aus deiner Vergangenheit. Oder in Situationen, wo du jetzt noch gar keine Ahnung hast, was es bedeutet. Und ich möchte dich wirklich einladen, dass du einen Weg mit Jesus gehst. In die Freiheit. Und ich weiß, das ist manchmal schwer. Und ich weiß, dass ich mich manchmal sehr davor drücke, hinzugucken weil ich lieber vorwärts leben will und manchmal ist es anstrengend, sich damit zu beschäftigen, aber wirklich, ich glaube, dass Jesus ein überfließendes Leben für dich hat, ein freies Leben und es wäre so schade, wenn du das nicht ergreifen würdest und ich möchte dir wirklich Mut machen, dass du den Heiligen Geist ranlässt und dass du vielleicht jetzt einfach dir was festhältst und sagst, okay, an diesem Punkt möchte ich nochmal ran mit Jesus und dass du dir jetzt was vornimmst, was du tust als Antwort auf diese Predigt. Entweder ist es nach dem Gottesdienst in die Gebetsecke zu gehen und zu sagen, ich möchte mit jemandem dafür beten oder dass du dich vielleicht beim Get-Free-Tag anmeldest oder dass du einfach ähm, sagst, okay, ich möchte mir eine Freundin, einen Freund schnappen und sagen, lass uns mal gemeinsam zu Jesus gehen und beten. Aber lass diese Predigt und diese Herausforderung nicht einfach so an dir vorbeischweben, sondern geh diesen Weg mit Jesus. Schau hin. Ich glaube, da wartet Freiheit auf dich. Und wenn du gerade vielleicht gemerkt hast, so dieses, boah, ich bin da noch gar nicht als Kind Gottes, ich weiß gar nicht, was mir zusteht. Vielleicht stell mir das nochmal online, was die Jana da rausgehauen hat gerade, was uns zusteht als Erbe Gottes. Sprich das über dich aus, jeden Tag. Und sag, Jesus, bitte vergib mir, dass ich Lügen geglaubt habe und ich nehme diese Wahrheit für mich an. Das steht dir zu. Und lasst uns noch mal alle die Augen schließen, denn ich glaube, dass Menschen in diesem Raum sind, die gar keine Ahnung haben, dass sie Kinder Gottes sein können. Und weißt du, es, es müssen heute Leute, die hier sind, neu geboren werden. Und der Heilige Geist ist bereit, Leute neu gebären, zu gebären heute Morgen. Und das, weißt du, das hört sich kompliziert an. Und Man denkt so, hä, wie soll das denn gehen? Das ist eigentlich total einfach. Indem du sagst, Jesus, ich kehre um von dem Leben, das ich gelebt habe, ohne dich. Ich nehme deine Vergebung an. Ich nehme an, was du für mich getan hast am Kreuz. Und ich möchte von heute an ein Leben als Kind Gottes leben. Alles, was Jesus dafür braucht, ist deine Erlaubnis. Dass du sagst, ich lasse das zu. Und wenn du das bist, dann lade ich dich ein, einfach jetzt aus im Stillen zu beten. Und zu sagen, Jesus, ich nehme an, was du für mich getan hast. Ich will dein Kind sein. Vater, ich danke dir dafür, dass Menschen hier umkehren. Dass Menschen sagen, ich will dein Kind sein. sie in die Freiheit kommen wollen. Und Vater, ich segne sie einfach mit, mit so einer neuen Fülle in dir, Jesus. Und wir, ich bete dafür, dass du, Heiliger Geist, ihnen nachgehst und ein ganz, ganz tiefes Werk in ihrem Herzen tust. Und ich bete auch einfach für so eine unglaubliche, unbändige Freude, dass du, Heiliger Geist, in ihnen bezeugst, dass sie neugeboren sind. Dass sie neue Menschen sind, dass, sie, dass du, Heiliger Geist, bezeugst, dass sie Kinder Gottes sind. Und lass uns diesen Menschen mal einen Applaus geben. Im Himmel ist Party, wenn ein Kind nach Hause kommt. So cool. Richtig toll. Jesus geht mit euch in die neue Woche. Seid gesegnet. Kommt gut nach Hause. Bis nächste Woche. Tschüssi.
0: Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an info@kirche-pot.de. In Fühl dich auch herzlich eingeladen, uns persönlich kennenzulernen. Für alle weiteren Infos zum Leben unserer Kirche, besuche unsere Website oder folge uns auf Instagram. Wir wünschen dir noch eine geniale Woche. Glück auf.